0: Thank <laughs> you. Toinen jakso, mikä meitä vaivaa podcastia menossa ja täytyy sanoa, että sisäänjuonat tuntuvat aina tosi kiusallisilta ja ne myös keinotekoisilta, koska oikeassa elämässähän mikään ei ala eikä mikään lopu, vaan kaikki pyörii niin kuin, joko spiraalina tai sitten loopina. ja asiat alkaa aina keskeltä eikä mistä alusta.
1: Mä alan jo katua, että mä annoin sun tehettään
0: Mä ajattelin vetää tästä aasinsillan siihen, että mä oon miettinyt aina sitä, että miten hieno tai Tolston sodan ja rauhan alkua, just siinä, kun se alkaa keskeltä keskustelua. Ja niin kuin, se on niin mahtava eeppinen sisäänajo siinä. Ja sitten taas, kun Anna Kareninan alussa, niin siinä on se todella typerä, idiotimainen aforismi, joka kaikki muistaa, joka toisessa lehtiketussa sitten niin sit erää tätä aforismia. Kukaan ei muista sodan ja rauhan
1: alkuun. Onko Anna Karenina niin 1800 alku madeleinen leivossa?
0: Joo, joo, selvästi semmoinen. Siitä lähtee kaikki auki. Mutta niin, että ehkä meidän pitäisi aloittaa meidän podcast joskus sillä, että leikataan keskelle keskusteluun, niin päästään silleen.
1: Mä voin tehdä sen vaikka heti, silloin mun täytyy tietysti leikata tämä niin, että alkaa keskellä niin. keskustelun. Mutta niin. en mä voi tuhota tätä tota sun introa.
0: Joo, no niin, hyvä. Tuota, äh, huomaisikohan kukaan, jos mä sanoisin, että mä oon Veikka Lahtine ja saat oot bondus,
1: Äänestä on, luultavasti huomaisi. Mä luulen, että me saatetaan käyttää hiukan eri uh, name doppailu Ja Mutta molemmat varmasti puhuu sellaista pseudodelöösiä, eli puhuu kytkeytymisistä ja virroista, Joo. siinä mielessä voidaan mennä sekaisin.
0: Joo. me puhuttiin aika paljon kytkeytymisestä viimeksi ja kun puhuttiin äänestä, niin mun täytyy kiittää sitä, jolta mä sain palautteen, että mä kuulostan ihan tuolta Sara Jessica Parkerilta Voguein haastattelussa, että mun ääni ja rytmi on ihan sama, tai puhettapa ja rytmi, mutta, mutta ainoastaan niinku on eri.
1: Eli et Kari Bradshawlta?
0: En. Joo, tärkeä ero. Tota, mutta kerro Leikka, mikä sinua vaivaa?
1: Mua vaivaa vähän se, kun mä olen ollut tuolla flow loppuna ja Mulla on identiteettipoliittinen kriisi siitä, koska mä en koe mitään tarvetta valittaa siitä festivaalista, vaan musta siellä oli tosi kivaa. Ja sitten mä ajattelen, että se jossain mielessä on ollut sellainen mun perinteinen rooli jotenkin paheksua sitä ylemmän keskiluokan kaupunkikulttuurin kaappaamisfestivaalia ja sitä pääomalle alistettua kulttuuria, mikä tuotiin tänne joidenkin talonvaltausjuttujen kautta joskus 10 vuotta sitten, mutta musta siellä oli tosi kivaa ja sit mä nautin siitä ja sit mm. ajattelin, onko tämä merkki siitä, että mä oon mennyt pilalle.
0: Se voi olla myös merkki siitä, että, että flower Festerit on muuttunut. Et Flo on silleen, niin kuin, äh, että aika pitkä ihmiset jakso niin puhua, puhua tietystä estetiikasta sen yhteydessä ja sit, sit oli se kausi, kun kaikki tosi väsyneesti vitsaivat hipstereistä ja sitten sit tuli se kausi, että Hesarikin alkoi kirjoittaa flausta silleen, että, että se on niin kuin nykyajan porijatsi ja nyt, nyt niin kuin se, se van on ja se vaan kasvaa ja levittäytyy ja niin kuin, Se on niin kuin mennyt jo se aika, kun se oli jotenkin semmoinen, että kaikilla piti olla joku mielipide flausta ja kaikki jakso vielä niin kuin säätää siitä.
1: Musta tuntuu, että se koko ilmiö, hipsteri ja siinä mielessä kaupunkilaiselle nauraminen on kadonnut tai katoamassa. Mm. Mutta se on mun mielestä hyvin tervetullut kehitys, jo jo. se oli muutenkin pelkkää fuulaa, meidän pitäisi aina, ainoastaan pilkata rikkaita, toi oli liian spesifi identiteettikategoria. Niin, ehkä se on myös levittäytynyt
0: sillä, että se, se mikä ennen oli jotenkin tosi rajattua kaupunkikulttuuri Helsingin kantakaupungin alueella, niin sitten nykyään se on levittäytynyt jonnekin niin tylinpihtiputaalle asti tai että ei se, ei se ei enää ole niin tiukkaa jakoa sen.
1: Mä pihtiputaan. En tiedätkö missä se on?
0: Joo, mä itse asiassa monesti ajannut sen, sen ohi matkalla Lappiin. Mä menin siis ensin sanon Viitasaaren, mutta sit se on, niinku, se on niinku liian sellainen... Tai sitten sit tulee menee Teuvo-hakkarainen. Ja, jos sä itse täytyy puhua, että nykyään ei ole mikään vitsi vielä
1: Teuvo-hakkarasta flowhun. Niin, ja sitten toisaalta musta tuntuu, että Viitasaaresta on tullut sen hakkaraisen just enemmän esimerkki postmodernista yhteiskunnasta kuin mistään muusta, koska sieltä tulee yks sellainen mediahahmo, joka tekee jonkinlaista postpolitiikkaa ja se on äänestetty sieltä sinne eduskuntaan. Se ei ole hyvä esimerkki jotenkin tavallisuudesta.
0: Niin, mutta jos jostakin tekee esimerkin tavallisuudesta, niin se niinku tavallaan tuhoaa sen. tavallisuutta aina tavoittamattomissa. Mm. Oliko follow tavallisuutta? Oliko se tavallista?
1: Joo, siinä oli tosi paljon musta tavallisuutta. Jos ajattelee tavallisuutta asioina, joita näkee muuallakin Helsingissä muualla Euroopassa. Se oli mun mielestä niin kuin yksi iso After Work. Mm. ihmiset, no ne, jotka nyt on sinne lippuunsa itse maksanut, niin varmaan käy katsomassa niitä bändejä, mutta sitten ne salaa toivoo koko ajan, että se loppuisi ja sitten taas jutella niiden kavereiden kanssa. Mutta samaan ne olisi ollut sen keikan loppu ja voi rekisteröidä sen elämyksen aivoihinsa. Mutta eikö toi aina keikoilla sama ongelma? Mä aina en miettinyt, että se keikka on
0: siinä, tai Mä oon kokenut sen myös hyvin vahvasti. Tein ja mä kävin tosi paljon heviä keikoilla ja sitten se ryppääminen ennen sitä oli tosi kiva, Sitten jatkot oli tosi kivoja, mutta se keikka oli välttämätön semmoinen, että piti esittää, että me ollaan täällä tän takia.
1: Mm, näin se varmasti on. Mä pelkän, että me syyllistetään nyt äh, ehkä siihen ainoaan paloteen aiheeseen, jonka mä otin tosissani tästä podcastista. on siis ihan hyvää palautetta, mutta tää oli minusta erityisesti se, että alussa oli löysää. aiotaanko me ottaa tämä palautetta tosissamme?
0: Eh, Sitten me saatiin myös semmoista, että teidän ää, niinkun, nää, bromance-hehkuttelut oli tosi hyvää ja voisi olla enemmän
1: henkilökohtaista. Niin. Sikäli on ikävää, että tähän nauhalle ei tullut se kupontus just ennen kuin se nauhan päälle. Ehkä jonkinlaisena mun praimaamis Elena sanoi silleen, että sä tosi ja sit mainit ihanaa. että ihanaa.
0: Harmit, niinku, te ette voi nähdä veikkaa tänään. Se tekisi meidän kuvailla maalauksellisesti tää ilmentymä tässä sohvalla takin ja hiusten ja
1: juoman kanssa. Pontossa mm, hakenumme bissee. Uh, se oli mun ehkä hiukan laimea vaiva- vaivaamiskokemus, koska ei se oikeastaan omaa hirveästi vaivaa, että mä vihdyin siellä. Onko sinulla joku selkeämpi asia, joka sinua vaivaa? Öö,
0: joo, minä luin niin varmaan aika moni muu niin viikonloppuna Hesarista ton sen libera-äijän, eli Heikki Pursiaisen haastatteluun, jossa se taas kerran haukkuu kaikki paskaksi. Ja Hesar, siis, se, niin kuin, se voi mennä Hesariin sanoa, että kaikki on paskaa näillä sanoilla, Hesari julkaisee sen. Ja sitten sit kaikki ihmettelee, että olipas taas terävä keskustelun aloitus. Ja tästä mulle tuli mieleen aika monta muuta vastaavaa tilannetta kuin joku samankaltainen tyyppi on tehnyt samankaltaisen liikkeen. Ja sitten mulla alkoi tosi paljon ärsyttää edistyksellisten ihmisten tai vasemmista ihmisten poliittinen estyneisyys, kun vertaa niitä oikeistoon tai konservatiiveihin tai äärioikeistoon. Ollaanko me myös estyneitä? Mä luulen, että me ollaan niitä harvoja ehkä ihan niin estyneitä, ja mä luulen, että tämä podcast on meille yksi tapa myös työstää meidän estoja. Mä luulen, että meidän tykittelyasteet nousee joka jaksolla pikkusen korkeammalle.
1: Niin, mä olin jotenkin huolissani viimeksi, että voiko mä sanoa, mikä oli Jünneriä ja kukaan ei olisi kiinnittänyt mitään huomiota siihen. Niin, niin. niin.
0: Joo, kyllä, tämän, kyllä tässä vähitellen päästään eteenpäin. Mut siis, että jos katsella, että miten just Heikki Pursianen tai Jari R. tai Ulla Appelsin tai Laura Huhtasaari tai Jussi Hallaohu tai Tuomas Enbuske tai Timo Hännikänen tykittelee ja kunnolla niinku ajaa panssarivaunulla vasemmiston päälle ja niinku hipit kumoa ja, ja tota, vähän, vähän tota liberaalejakin, niinku perusvelttoja liberaaleja siinä roimitaan ja, ja aina niinku provosoidaan eteenpäin, niin kyllä se Kyllä se alkaa vaivata minua, että minkä takia se on vain yksi osa poliittista kenttää, joka uskaltaa tehdä tällaista. Ja sitten jos miettii laajemmin julkisuutta, niin tulee sellainen olo, että, että sä voit olla fasisti tai umpirasisti tai libertaali tai, tai vaikka anarkisti. Ja sä voit sanoa ihan mitä tahansa ja sä voit silti menestyä ja Hesar kuuntelee sua ja ihmiset jakaa sua ja keskustelee susta. Mutta jostain syystä vasemmalta ei sitten uskalleta tehdä tällaista, että, että vähän tykiteeltäisiin, vähän reviteeltäisiin, vähän tarkoituksella provoittaisiin, oltaisiin aggressiivisia, mentäisiin vähän hallitusten rajoja rajojen yli. siirtää sitä, että mikä on poliittisessa mielikuvituksessa tai keskustelussa jotenkin sallittua ja mahdollista
1: puhua. Toi on totta. Mä olen nyt moniaan ollut tyytyväinen toisaalta siihen, että vasemmisto on sallankin kelpoistunut jossain mielessä, mutta se ei ehkä... Ja se on ehkä ollut tarpeellinen osa jotain taktiikan muutosta, mutta sitten toisaalta pitäisi muistaa, että pitää olla niitä, jotka että jos ajattelee sotilasteknisesti, niin pitää olla niitä, jotka varmistaa sen hyökkäysaseman tekemällä aggressiivisen mm-hmm. etujoukon sen piikin ja sen jälkeen sinne voi sitten tulla sinne asemiin toiseen, joiden tehtävä on säilyttää se saavutettu asema.
0: Ja sitten lisäksi on tietysti selustaa putoavat laskuvarajoukot ja sitten on niin matalan intensiteetin sissisodankäyntiä tekevät joukot. S- ei oletko tehtyä. edelleen
1: tästä metaforassa sisällä vai haluatko vain selittää, että miten? Mä tässä metaforassa joo. siis, joo.
0: joo. joo, joo. joo ja siis musta tämä metafora on tosi paikallillaan, koska mulle mun teki tosi vähän vaikutuksen aikoina, kun me tehtiin yliopistopolitiikka-opiskelijatoiminta nimisessä ryhmässä ja sitten sit tota yksi, no, yksi iso edustuksellisen tai niin iso etujärjestö Lafkan tyyppi otti meihin yhteyttä ja sitten se haluaisi selittämässä meille, että miten, miten tuolla Etelärannassa ää, johdetaan tätä oikeisten offensiivia. Ja sitten se kuvaa että kuinka niillä on siellä, siellä tota, tyyli, niin kuin että siellä luetaan strategiaa ja suunnitellaan tarkoituksella erilaisia kaksoisliikkeitä ja te jäätti tosi iso vaikutuksen siinä, että niillä on semmoinen rintama projektihallinta ja ne tajua sen, sen, mistä Foucaulta puhui 70-luvulla, että politiikka on sodan jatkamista toisin keinoin.
1: Niin, ja sitten eikö toi ole Klausewitz?
0: Klausewitzia? oli, että, että sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. Ja Fukoilla sitä käytti käynti toisinpäin, että politiikka on sodan jatkamista. Aa,
1: no niin, sun nametoppaus onnistui paremmin, mä en jotenkin edes kuunnan. Mutta
0: se vitsiin no. yhteydessä kuitenkin. Joka no niin, joka tapauksessa jäljitimme öö, jo. Niin Mä tungin tähän vielä semmoiset piirti, että siis, öö, ei, ei, ei niin kuin vasemmista kokonaisuudessa musta ole mitenkään liian salonkikäupoinen tai pysähtynyt. Kyllä mun mielestä Iskattokaisen niin Lee Andersson ja Anna Kontula tekee hyvin sitten, no, okei okay, kumpikään ei, ei trollaa tai niin provosoi, mutta ne, niin kuin, ne hallitsee aika hyvin sen tai niin kuin saman, mutta, että, mutta voisi olla jotain tahoja tai jotain niin kuin riippumattomia tahoja, jotka menisivät niin menisi selkeästi yli tai niin tekisivät jotain tosi härskejä avauksia.
1: Mutta niin, se ei ole ehkä kansanedustajien. Ei, huomioon. ei,
0: ei. ei. Siis, mä nyt, nyt kun mä puhun vasemmistosta, niin mä en mä tarkoita vasemmistoliittoa, mm-hmm. vaan siis tosi mm-hmm. laaja vasemmistokenttää, johon kuuluu, mm-hmm. kuuluu myös tutkijat ja kuuluu liikkeet ja mm-hmm. kuuluu kaikki yksittäiset tyypit. Ja sit mun mielestä niin tuossa ysärillä ja 2000-luvun loppuun asti, niin, niin se taho, joka ajoi sitä funktiota, joka näillä mun äsken luettelemilla oikeasti tyypillä nyt on, niin se oli just noin yhteiskunnalliset Joita ei enää ole.
1: Mä luulen, että tässä on myös sellainen äh, jonkinlainen tyyliin liittyvä kysymys, että vasemmistolaiset kokevat strategisuuden epäpyhäksi, että se rikkoo jotenkin sitä autenttisuuden vaatimusta vastaan, joka sisältyy ehkä siihen, että ajatellaan, että ollaan äh, kansan puolella ajamassa totuutta, ei ole sellaista härskiä politiikan tekemistä, jossa puolustetaan luokka ihan tai ehkä tiettyä Puolustetaan sitä omanlaista luokkakantaisuutta, mutta musta tuntuu, että se on monille vaikea ajatus, että ei esimerkiksi sanota aina, mitä tarkoitetaan.
0: Okei, niin okei. tästä päästään musta monimutkaisiin keskusteluihin ää, siitä, että mitä on strategisuus, koska musta strategisuus voi olla myös sitä, että, että on, on rehellinen, tai että et sanoo, mitä tarkoittaa, mutta miettii, että et miten sanoa se, tai, tai siis jotenkin... Minusta vasemmiston ongelma tai vasemmistolaisten yleinen ongelma on se, että et nimenomaan ei kehrätä sanoa sitä, mitä ajatellaan. Että, et oikeasti vaikka kannatetaan sitä, että, tai niin kuin ajatellaan, koetaan, että olisi hyvä vaatimus vaikka vaatia kansallisvaltioiden rajojen purkamista avaamista kokonaan, mutta tätä ei missään nimessä uskallita sanoa, koska, koska tota, ei haluta vaikuttaa järjettömiiltä ja Ja sitten kun lukee Heikki blogia Liberasta, niin siellä itse asiassa on tämmöinen teksti, missä se esittää tätä vaatimuksia.
1: Joo, hyvä on. Ehkä toi on monimutkaisempi kysymys, kuin mä ensin ajattelin, mutta mun mielestä siinä on jotain siinä ää, ajatuksessa, että seuraa, ää, se, että joku sellainen spontaanisuuden ja autenttisuuden vaatimus estää sitä sitten toimintaa, mutta meidän pitää ehkä mennä tohon joskus toiseen, okay, jotenkin avata näitä eri suuntia, koska toi on myös totta...
0: Tu- T- joo, mä vielä mietin tästä sitä jotenkin, että, että muista siis... Musta on tosi tärkeää, tää pro, niinku, provoaminen tai provosoiti poliittisena metodina, että se ei ole pelkästään mitään trollaamista tai niinku, tunteisiin vetoamista, vaan, vaan niinku, filosofit on aina puhunut siitä, että et, et, et ajattelu alkaa jostain ihmettelystä. Näin, musta se on vaan ollut niinku, kaunopuheinen tapa sanoa, että ajattelu alkoi aina jotenkin väkivaltaista, tai että ihmistä ei ajattele, tai... Niinku, jotenkin ala kyseenalaistaa asioita, ellei joku sellainen yllätys tai matoalta vetäminen tai ravistelu tai joku u tai tämmöinen. Ja, ja niin Tämä on syy siihen, miksi, miksi sellaiset, sellaiset tyypit niin kuin joku, ää, siis on niin suosittuja, kun ne pystyy tuottamaan jatkuvia niin shokkeja tai ravistelöitä, joita saa,
1: saa oikeasti ihmiset ajattelemaan. Niin, tätä niin, mä kaipaan lisää politiikkaa. Onko tätä niin Rosenburgin ajateltuna, että ihmisiä pitää ravistella, että ne huomaa niiden kahleet? Kuulostaa hyvältä. Se ei ollut tarkka sitaatti, mutta me puhua tänään muustakin kuin vasemmistosta tarkkaan ottaen kolmesta aiheesta, jotka ovat tällä kertaa ää, Yhdysvalloissa tapahtunut. No aika monimutkainen tapahtumaketju, johon liittyy siis uusnatseja ja, ja erilaisia mielenosoittajia, sosiaalisteja ynnä muita. Pontus puhuu siitä, sitten mä puhun jakamistaloudesta. Ja sitten mä aion puhua myös vähän pontuksen aikaisemmalla jutulla ratsastaen siitä, miten vasemmisto rakastaa tiedettä enemmän kuin omaa vapauttaan. Eli me aiotaan itse puhua aika paljon vasemmistosta. No se, se ei voi mitään, mutta mennäänkö Charlotte Villeen? Mennään Charlotte Villeen <tos>
0: Eli uh, Jenkeissä, Virginiassa, Chaltwillessä, uh, 500 natsiamarssikaduilla uh, poli-nelisialaiset tiki käsissä. Ja tämä oli oikeastaan sama formaatti tällä natsimarssilla kuin uh, Suomen itsenäisyyspäivänä järjestetyssä 612-kulkuessa. Mutta sehän on isänmaallinen. <laughs> Isänmaan suuremmaksi kunniaksi järjestetty niinku, poliisikirjallisessa vastauksessa vastauksessa yhdelle yhdellyt kantelijalle, vai missä tämä yhteydessä tuli. Mm-hmm. Okei, voimatikin tällaisen jutun poliisin suhtautumisesta 612 kulkuessa, joka paljastaa aika paljon poliisin asenteesta. Mutta Suomessa tämä itseläisypäivän Marsi on tosiaan brändätty paljon onnistuneemmin kuin Jenkeissä. Ja, ja tota, Su- Suomessa siinä on se ero, että naziterveydeksiä tehdään vähemmän. Et niitä kyllä tehdään siellä ja on kuvattu, mutta et, et niitä vähän vähemmän. Ja sitten taas tuolla Charlottesvillessä, niin... En, oli ihan hakaristit ja natsiliput ja Hitler-paidat todella, todella näyttävästi esillä sitten. Ja sitten, tota, no niin kuin varmaan uutisista nähnyt, niin ää, tähän natsimiekkariin osallistunut James Fields niminen natsi autolla sitten päin. Antirasistisia mielenosoittajia siellä ää, se murhas tällä autosyöksyllään. Heather Hire nimisen Mielenosoittajan ja sitten siinä 35 ihmistä haavattuja. Charlotte'svilleen poliisipäällikkö sanoi tiedotustilaisuudessa, että tämä isku oli ennalta harkittu. Ja tietysti on monta kulmaa, millä tätä voisi käsitellä, mutta niin kuin ihan ekana tuli suomalaista mediaa, kun seurasi, niin se, se niin todella jopa sairas uutisoinnitaso, niin se, se oli se ensimmäinen juttu, mikä, mitä tässä alkoi miettiä. Että Uutisointi oli sitä, että auto ajoi väkijoukkoon ja mielenosoittajien välisessä mellakassa
1: mm, Niin Siirtui sellainen alo, että me ollaan siirretty yllättävän nopeasti tulevaisuuteen, jossa autot ajaa itse itseään. Autonomiset autot. Autonomiset autot ja, ja sitten nämä tota, ääripäät siellä kadulla ajatevat tai hakkaa toisiaan ja
0: Joo.
1: Tällaista. Ei, ei mitään yllättävää sinänsä siinä uutisoinnin tavassa. Ehkä, ehkä jos siitä jaksaa yllättyä, niin sitten on vielä jotenkin uskoa jäljellä. Joo, toi,
0: tota, mikä on niin osapuolten suhde ja ketä, ketä ihmiset oli ja kuka teki mitäkin. Niin tämä oli niin se eka epäselvyys siinä uutisoinnissa. Toinen oli musta se, että ää, et jos niin olisi tapahtunut paljon pienempi väkijoukkona jo Euroopassa, jossa olisi ollut pienikin epäilys, että se ajaja on ja heti oli isot välittömät spekulaatiot ja kolummit ja pääkirjoitukset ja analyysit
1: terroriskusta, mm, Jos olisi näyttänyt tummalta jossain niin. vihdon lätkellä, kun se huitaisi sillä autolla sit kameran ohi, se niin. olisi riittänyt.
0: Nyt, nyt ei puhuttu terrorismista, kun tekijä oli Valkoisen ylivallan kannattaja.
1: Tosin täytyy sanoa, että mä en ihan täysin ymmärrä myöskään niitä vaatimuksia äh, saada se kehystettyä terrorismina. Mä ymmärrän ne tietysti sellaisena tasapuolisuuden vaatimuksena, mutta mä en usko, että siitä olisi niin kuin esimerkiksi vasemmistolle ihan hirveästi hyötyä, että saataisiin lisää tekoja kehystettyä terrorismiksi, jos ajattelee, että millaisia poliittisia seurauksia sillä on, että jos joku asia tulee kuvatuksi terrorismina. Hmm. Yleensä se on vaan äh, mahdollisuus ottaa shokkidoktriini käyttöön ja tuoda lisää kontrolleja eri paikkoihin, mihin niitä ei välttämättä kaivata. Mm, toi on kyllä hyvä pointti, koska terrorismi, terrorismissa puhuminen ei pois nämä poliittisuuden siitä.
0: Ja kai se on aika poliittinen isku, jos natsi ajaa autolle väkijoukkoon. Tai että sitä pitää siis käsitellä poliittisesti, pitää tarkastella poliittisesti, että miten me ollaan päädytty tällaisen tilanteeseen, jossa, jossa tota, natsit voi, asiassa nehän tota ensin hyökkäs mielenosoittajien kimppua kivillä, kepeillä kilvillä, kaasulla ja savupommeilla.
1: Ja, edellisenä päivänä myös soihduilla ilmeisesti.
0: Joo, ja, joo, ja, joo. ja sitten, sitten tosiaan jo autolla. Ja sitten, sitten niin kuin tämän, tämän natsien väkivallan jälkeen, niin tämän jälkeen poliisi sitten päätti puuttua siihen natsimielenosoitukseen. Sitä ennen ne turvasivat oikeutta järjestäytyä poliittisesti ja huutaa fasistisia iskulaisuja. Ihan niin kuin poliisi on eri puolilla maailmaa ja myös Suomessa, Helsingissä, niin... Tukenut, tai ei tukenut, mutta siis turvannut, turvannut natseja. Ja Suomessa viime itsenäisyyspäivänä oli sama juttu. Poliisi hyvin voimakkaasti turvasi pohjoismaisen vastarinta liikkeen natsimarssin keskustassa.
1: Mm.
0: Itse asiassa oli, oli vieressä katsomassa ja kuvaamassa, kun natsit kasas rautaputkeista pitkää varmaan niin kolmemetrisiä lippuja siinä niin
1: poliisin silmien alla. Niin, aina ero, minkä mä tässä olen huomannut on ollut silloin, kun oli riittävän laaja liberaali koalit peli järjestämässä meidän poikkimielenosoitusta, joka on myös aina kerta, kun no ehkä sitten nähtiin näitä Suomi-ensin tilanteita, joihin poliisi oli aiemmin kyllästynyt, jolloin vietiin ihmisiä putkaan, mutta silloin muistaakseni joitain rajat kiinni aktivisteja pidätettiin Joo. sen mielenhallyksen aikana ja se oli mun mielestä aika ennenkulmatonta.
0: Joo, se, se oli se poikkeus kyllä. Mm. Mutta aika pitkään sitäkin katsoi. Kyllä, kyllä. Tuota...
1: Mutta mä luulen, että siinä on joku vaikutus se, että kuka järjestää vastamielenosoituksia ja Joo. näin edelleen.
0: Joo. Mutta siis tämmöistä kiinnostavaa katsoa, että miten suhtautuminen natseihin riippuu siitä, että kuinka kaukana natsit tai mikäkin natsiryhmä on. Et toista maailmansotaa ei ole mikään ongelma kuvailla sotana natseja vastaan, ei ole mikään ongelma juhlia sitä, että tapettiin natseja kasapäin, päin. Tai, tai ei ole mikään ongelma katsoa Tarantinon tekemää leffa, jossa tosi verisesti teurastetaan natseja. Ja mikä ongelma pelata pelejä, joissa tapetaan tuhansittain natseja. Niin kuin, siis ei, näistä ei ole mitään, niin kuin, ei meillä ole mitään vakavaa poliittista kiistaa niin kuin menneistä natseista, mutta sitten kun tämän hetken natseja, jotka niin kuin siis sanoo olevansa natseja, niin siinä sitten siinä sit joku, joku ihmeellinen niin kuin blokki tulee, tulee eteen, ainakin tässä suomalaisessa mediakeskustelussa. Uh, Mä viime jaksossa mainostin mun ja Emilian kirjaa, että mä voin mainostaa tällä ovellasti ja mun seuraavaa tulevaa kirjaa. Mä on tässä kirjoittanut vuoden sisällä kirjaa suomalaisen aktivismin historiasta viimeisen 30 vuoden ajalta ja mä mietin, että siitä voisi nostaa ihan lyhyesti sellaisen juonteen, että miten natsit on Suomessa ajettu kadulta 90-luvulla. Ja se oli tosi kiinnostavaa, Mulla mulle oli uutta se, että miten ne tapahtumat täsmälleen meni. Suomessa koettiin Ysärin alussa ää, natsiskinin väkivaltaa kadulla. Siis Joensuun varmasti jo kuuluisin, mutta natsiskinä ja uusnatsia oli muissakin kaupungeissa. Sitten ne olivat avoimesti rasistisia poliitikkoja, jotka lietivät ulkomaalaisvihaa. Niistä oli varmasti tuo SMP ja keskustassakin ollut sulla
1: Aittoniemi niin oli paikallisena poliitikkona tunnettu.
0: Joo, joo, joo. joo, ja sitten ää, Suomeen sit perustettiin antifasistinen toimintaryhmä. Itse Turussa perustettiin Eka-92, ja sitten sit Helsingissä oli perustamiskokous-93. Ja, tota, ää, sinne Helsingin kokoukseen odotettiin, odotettiin ehkä 20 ihmistä, ja sitten sinne tulikin 150 ihmistä, ja niin huomattiin, että on tosi kova tarve natsi vastaiselle toiminnalle ja et ei pidä päästä äärioikeistoon kadulle. Sitten järjestettiin eka mielenosoitus Rautatientorilla, jonne tuli 500 ihmistä ja sit siellä oli paljon myös ulkomaalaisia, mikä siihen aikaan oli, oli niin erikoista harvinaista, että Suomessa ulkomaalaiset osoittaa mieltään. Ne, poliittinen
1: osallistuminen. Joo. 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 Ja
0: sitten, tota, noin kymmenen natsia oli sit mielenosoituksen liepeillä hailaamassa ja sitten ne tajusivat, että tässä onkin aika iso porukka vastassa ja pakeni asematunneliin, jossa, jossa sitten mä siteeraan yhtä haastateltavaa, jossa jengi sai heidät kiinni ja veti niitä turpiin tosissaan. Moneen vuoteen sen jälkeen ei näkynyt enää natsia. Ja toinen vastaava yhteenotto tapahtui Ankarokissa 98 ja niin kuin näiden tappeluiden jälkeen niin natsit itse asiassa katouskadulta vuosikausiksi. Öö, jos nyt mietit, mitä, mitä niin kuin johtopäätöksiä tästä pitäisi, tai mitä opetuksia vetää, niin se, että mun mielestä natsia ei pitäisi päästä kadulle, ne pitäisi sulkea siltä pois, niitä ei päästä kasvamaan. Jos salitan ensin viiden ihmisen natsimielenosoitus, sitten seuraavaksi se voi olla 15, 30, 50, 150. Ja tuskin se koskaan, vaikka se ei koskaan kasvaisi massaliikkeeksi, niin se, sillä on niin kuin tosi Tosi tota, konkreettinen mahdollisuus uhata kuitenkin vähemmistöjen asemaa ja
1: mm. tiettyjä ihmisiä kadulla. Mm. Ja, tota, ja joku... tietysti myös yleensä suhteita eri tasoihin, että Suomessakin mm. niin 612 mielenosoitus on nimenomaan yritys yhdistää kenttää, jossa aloitteen tekijöinä on ollut uusi vastarintaliike. Ne, ne muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden, jolla on myös yhteydet parlamentaariseen politiikkaan. Mm. Ja silloin on erilainen merkitys, että on jonkinlainen. Se ei ole sama asia kuin puolueen militanttisiipi, mutta mm. niissä, niillä asioilla on tekemistä keskenään. Niin. Siinä mielessä.
0: Niin. Eli, eli tota vaikka. Natsit on tosi marginaalisia Suomessa edelleen onneksi ja ne on pysy, niin kuin pitkään on pysynyt sellaisena, niin on se, tosiaan, toisaalta ne pystyvät ihan konkreettisesti tekemään väkivaltaa ja häiritsemään tiettyjä tilanteita ja uhkaamaan tiettyjä ihmisten terveyttä ja henkeä. Suomessakin on kuitenkin kuollut jo yksi ihminen natsiväkivallan seurauksena ja sit toisaalta että ne pystyvät verkostoitumaan ääreen keskuudessa ja niille löytyy tiettyjä tukijoita. Joo. Onko meillä
1: muuta sanottavaa natseista? Oh, sähän tästä halusit puhua. <laughs> ei, ei mulla oo kauheasti ole. kyllä muuta. Että mä jotenkin ajattelen, että, että natseista on hyvä puhua ja samalla on hyvä pitää fokuksena, fasismi sellaisena laajempana kehyksenä ja sitten yrittää tarkastella sitä ilmiöä kokonaisuutena ja hmm. nähdä se, että miten tietyn, miten tietyn tyyppinen politiikka, mitä aika monet liberaalit ajaa myös jossain mielessä, mahdollistaa fasismia vahingossa, mm. ei tarkoituksellisena seurauksena, mutta jotenkin sen kautta, että se luo eroja ihmisten välille, mm. tekee kollektiiviset identiteetit äh, ehkä hajanaisemmiksi, tai se tekee, luo mahdolliseksi perustaa tyyppisiä kollektiivisia identiteettejä. Mulla ei tästä nyt oikeastaan hirveän tarkkaa analyysiä, mutta jotenkin MUN mielestä sitä pitäisi miettiä pikkusen enemmän, mm. että mitä kautta fasismi ylipäätään nousee mm. ja mikä yhteys sillä on. on sellaisen politiikkaan, mitä me voidaan pitää hyvänä politiikkana tai mitä monet meistä voi pitää hyväksyttävänä politiikkana.
0: Tuosta olisi oikeastaan mielenkiintoista tehdä joku teksti tai pätkä, että mitä kaikkia teorioita ja näkemyksiä tai analyysiä on ollut, siksi, että mitä kautta fasismi on historiallisesti noussut. Koska niitä niin kuin Löytyy laidesta laitaa ja löytyy siitä, että ihmiset on seksuaalisesti estyneitä. Se on yksi, yksi teoria laita. Ja toinen on sitten katsoa suoraan vaan niin kuin, ää, taloudellisia suhdanteita. Nyt jos miettii Suomen kääriäikaista nousua, niin se nousi laman aikaan. Sitten se häipyi, kun tuli tota 2000-luvun alkupuolinen nousukausi. Sitten, sitten niin viivuista vetämällä äärioikeisto on taas noussut tuossa 2008 talouskriisin jälkeen. Ja talouskriisillä ei näy loppua, joten äärioikeistollekaan ei ole näkynyt loppua toistaiseksi.
1: Mm. Serious, tiety, on tuskin se, jonka ympärille ää, seuraava pahuus rakentuu, mutta se on varmasti ihan hyvä sen takia seurata laajemmin, mitä äärioikeistolaisuus tarkoittaa tänä
0: päivänä. Niin, ja sit kyllä kaikki, jotka niin sano, että ei pidä sekuntia odottaa, analyysiota tai ajatusta natselle, niin kannattaa miettiä sitä, että kuka on yhdysvaltain presidentti ja ketkä sen tukijat on ja keitä se kieltäytyy tuomitsemasta kun ne tekee poliittista väkivaltaa, niin en mä tiedä, voiko sitä ihan niin kuin noin kevyesti ohittaa kuitenkaan.
1: Mä osallistuin viikonloppuna, niin kuin jo mainitsin, tuolle Flow-festivaalille ja yhtenä osana sitä mä olin puistossa porukan kanssa, jossa tilattiin ruokaa Foodora-palvelun kautta ja ihmiset oli monet vähän krapulassa ja sitten naureskeltiin sitä, että, että kun se kuski oikein löydä sitä paikkaa, niin voisiko sitten jotenkin sille antaa sen appin kautta tarkemmat reittiohjeet tai piirrellä sinne karttaa jotain neuvoja. Ja... Ja jos ajattelee jakamistaloutta, niin mun konkreettinen kokemus jakamistaloudesta on nimenomaan se, että darraset hipsterit Kalliossa tilaa pyörällä hetiltä safkaa. Se on se muoto, jonka mä tunnen mm, jakamistaloudesta. Ja kuitenkin, jos ajattelee, mikä kertomus meille on kerrottu jakamistaloudesta, niin se on, että se on suuri pelastaja, joka luo uudenlaista ekologista yhteisöllisyyttä, jossa espoolainen perhe, niin se vie limpparia kotimatkallaan. Kanneelmäkeläiselle yksinäiselle mummalle kaikki voittaa, autoja käytetään vähemmän, tulee ylipäätään vähemmän tavarantuotantoa, asiat toimii paremmin ja lopulta onnellisuus kasvaa jonkinlaisena optimoituna kokonaisuutena.
0: Mm-hmm.
1: Ja kun tässä odotimme pyörälähettiä, niin mulla oli aikaa samaa pohtia tätä asiaa, että miksi sitten tuntuu siltä, että kaikki jakamaustalouden olemassa olevat muodot ovat vain kahden työmarkkinoita luovia riistomuotoja. Hmm. Ja tylsästi mä haluaisin vastata, että vastaus on kapitalismi yksinkertaisesti. Että me muistetaan sellaisia etäisiä asioita niin kuin yleiset saunat, joita nyt jonkinlaisena kulttuurisena muotona reprodusoidaan tekemällä 19 euron kahden tunnin saunakäyntejä Eirassa. Me muistetaan valtakunnallinen lähijunaverkko että Turusta pääsi Raisioon junalla, joskus me muistetaan taloyhtiöiden pyykkituvat. Ja jos ajattelet että mistä niissä on kyse, niissä on kyse jakamisesta ja siitä, että käytetään resursseja yhteisesti. Ja jos kysyy, että miksi meillä sitten ei ole niitä enää, niin se johtuu siitä, että ne perustuu niukkuuteen ja siihen, että ihmisellä ei ollut varaa pesukoneisiin, autoihin ja omiin saunoihin. Ja jos tätä ajattelee ja ajattelee sitä, että minkä takia meillä ei ole ekologisuutta jakamistaloudessa, minkä takia se on niin, että pyörä lähetti tuo safkaa hipstereille, niin mun mielestä liittyy siihen, että me luotetaan, tai nämä ihmiset, jotka uskoo tähän ekologiseen jakamistalouteen, ne luottaa siihen, että kapitalismin sisällä ihmistä alkaisi ihan itse haluta käyttäytyä ekologisesti, että markkinat toimis niin, että että on ekologinen herääminen ja sitten jotenkin maagisesti alkaisi tapahtua tällaista, että, että se äh, himaan matkalla oleva konsultti haluakin viedä pizzaa tai, tai limsaa kannelmäkeen sen sijaan, se vaan ajaisi himaan. Hmm. Ja, ja jos ajattelee niin kuluttajamarkkinoita, niin niiden, niissä on monia ajureita, mutta että kuluttajien maksukyky Vaikuttaa kuitenkin olevan aika keskeinen sellainen ja sen takia tuntuu lievästi sanottuna optimistiselta, että, että halu jakaa asioita ajaisi jotenkin sen mukavuuden edelle. Eli se, että, että mä en esimerkiksi aja itse pyörälähettinä tuolla, koska mä saan palkkaa siitä, että mä voin istua toimistossa ja joku muu voi ajaa sitä pyörää. Niin. Mutta
0: tässä jotenkin tämä niinku, on, on heti pihalla termeistä, koska, niin. koska mä, m- mitä tarkoitetaan jakamistaloilla, meillä on jakamistalous, sitten kiertotalous, sit on alustatalous varmasti jotain muitakin tällaisia vastaavia. Niin, Onko mm. jakamistalous kaikki missä olemassa olevia ihmis-, ylku, tavallisten ihmisten omistamia
1: resursseja hyödynnetään uusiksi mm. tai, jäntaan, tai, tai vuokrataan mm. tai jotain tällaista? Joo, että ehkä siinä mielessä. Pyörälähettiin on huono esimerkki jakamistaloudesta, koska se on ehkä enemmän alustataloutta. Että se, ei, se perustuu kylläkin siihen, että ihmiset käyttää omia polkupyöriään vaikkapa. Mm. Tai, tai volt, joka on yksi tällainen. Ruokaa toimittava taho, niin siinä ihmiset käyttää omia autojaan siihen, että ne ajaa sitä ruokaa.
0: Et se on alustataloutta.
1: No se on, alustat- siis se on, on, se se on, on alustataloutta kyllä, kyllä, ja alustatalous ja jakamistalous on usein aika päällekkäisiä asioita, mutta mm-hmm. se on tietysti myös jakamistaloutta, jos ajattelee, että hänellä on jo se auto, sitten hän ajaa sillä välillä vähän ruokaa paikasta toiseen. Ja sitten siihen liittyy jonkun tällaisen startup utopikon tai pehmeiden arvojen konsultin päässä sellainen ajatus, että sehän voisi sitten, kun sillä on se auto, niin ajaa vaikka sitä ruokaa niin matkalla töihin, jolla säästyy resursseja, kun erillisen lähetin ei tarvitse sitä ajaa. Tai vastaavasti, että Uber sillä tavalla, että joku, jolla on muutenkin auto, niin voisi ajaa sitten jonkun toisen vaikka töihin. Mä en aina tässä silti, tässä keskustelussa se jakamisesta puhuminen, koska
0: millä tavalla se on jakamista, että, että vaikka vuokraa omaa kämppäänsä, sehän vuokraamista, ei, ei se ole jakamista. Miten Juhu. tämä eroaa markkinoista?
1: No jos sä asut siellä itse valmiiksi sitten sulla on huone tyhjänä, niin sitten se olisi muuten tyhjä käytössä ja nyt sä jaat sen jonkun toisen kanssa. silloin se muuttuu muuttuu, jakamis-taloudeksi maagisesti. No se on ehkä ehkä toissijasta tai en tiedä onko se toissijasta, mutta jotenkin mua vaan mietitettää se, että miten me ollaan käytännössä kuitenkin siinä tilanteessa, että joku rodollistettu tyyppi sitten ajaa autollaan ympäri kaupunkia kiikuttamassa koodarille ja konsulteille sushia. Ja yksikään niistä konsulteista ei kuitenkaan sitten vie kotimatkalla sinne Espooseen linsaa. Mm. Että et, et miten, mi, missä se tarina on tai milloin se realisoituu.
0: Niin, siis jos jos tavallinen, talous, siis, äh, tavallinen palkkatyö on sitä roidullistettu tyyppi, Siivoa tosi pienellä palkalla jotain metroa, niin sitten jakamistalous on sitä, että se sama rodyllistettu tyyppi vie kuskaa ruokaa vielä pienemmällä palkalla. Niin.
1: Niin siis se tuntuu kuitenkin siltä, että on kehitetty hyvä tarina siitä, että kaikki osallistuu käytännössä, jotta voidaan synnyttää uudenlainen palkkatyön ulkopuolinen työn muoto. Jo, JOSSA sitten, tai että sen tarinan tehtävä on rakentaa jonkinlainen ideologinen kehys asialle, jossa on kysymys ihan eri jutuista kuin missä siinä tarinassa on kysymys.
0: E, joo. Tuossa Juha Siltalan uudessa keskiluokkakirjassa oli joku hieno muotoilu siitä, että miten jakamistaloudessa ja ylipäänsä uusissa startupeissa, niin kaikkein suurimmat innovaatiot liittyy siihen, että miten lasketaan työvoimakustannuksia. Siinä on ollut tosi, tosi taitavia palkkojen ja palkkioiden polkemisen suhteen. Ne, ne on niin kuin ihan mm. aitoja uusia keksintöjä. Et siitä siitä mm. niin täytyy, täytyy ihailla sitä, mm. sitä niin kuin, ä, kontrollin ja kustannusten minimaalisen ja niin mm. kurinpidon tapaa. Ja siis tähän, niin. tähän liittyy tietysti kaikki nämä arvostelut ja, ja maine, mainejärjestelmät
1: sitten. Mm. Ja se oli helppoa 1800-luvulla, jolla oli paljon vastaavia järjestelmiä, joissa oli erilaisia juoksupoikia, mm. jotka teki nälkäpalkalla hommia sitten näille silinterihattupäille, koska siihen aikaan ei ollut olemassa järjestäytynyttä työväenliikettä, mm. joka olisi yrittänyt laittaa kapuloita rattaisiin, että tässä startupeilla on kuitenkin se kyky innovoida AY-liikkeen ohi, vaikka siitä seuraa jonkinlaisia konflikteja esimerkiksi taksikuskien, järjestäytyneiden taksikuskien ja Uberin välillä, mutta Uber on kaikesta huolimatta on aika tosi arvokas yritys. Ne on pärjännyt aika hyvin siitä huolimatta. Että, että ne joutuu kamppailemaan tässä vaikeassa liiketoimintaympäristössä, jossa työntekijät yrittää puolustaa omia etuja järjestäytymällä.
0: Se on kyllä tosi vaikeaa ja kiusallista. kiusallista. Joo, tota, mä haaveilen sellaisesta jakamistaloudesta, josta puuttuisi ne pomot ja äh, se koko niin pääoman lisäämispuoli. Et, et, että niin kuin Uber, mutta että se olisi yhteisesti omistettu tai osuskunta tai että se olisi jotenkin vähän niinku vertaisverkko vertaisverkkotyyppisesti tuotettu. Että sama idea, mutta sitten siellä ei ole ketään yhtä tyyppiä kiskomassa niitä voittoja
1: sitä välistä. Sä siis kommunismista.
0: Joo, ja siis kommunismihan on alkuperäinen jakamistalous. Siis eikö se, se niin kuulosta jakamistalouden idealta, että kaikilta kykyjensä mukaan, kaikille mukaan ja kaikille tarpeidensa mukaan ihmiset voi jakaa resurssejaan ja kaikki, kaikki mikä järkevää järkevä jakaa, niin jaetaan ja ja niin näin poispäin. Mm. Se että sitä jakamista on Joo. Mm.
1: Hyvä. Tää on hyvä. Vuontos meni viime viikolla avaamaan Pandoran lippaan väittämällä, että ihmisten pitäisi saada itse päättää omasta alkoholin käytöstään. Haluatko puolustautua?
0: Öö, no, mun pointti ei ollut okei okay, mä, mä oon sitä mieltä, että, että sipilä hallituksen aina on hyvä teko on tää uusi alkoholijuudistus, joka on koko ajan lykkäytynyt ja lykkäytynyt. Mutta se mun tekstin pointti ei ollut niinkään puolustaa ja vastustaa jotain lakijuudistusta, vaan vaan niin herätellä kysymystä siitä, että mistä, mistä tulee tämä erityisesti vasemmistolaisten halu kontrolloida ihmisten alkoholin käyttöä vaikka kansanterveyteen. terveyteen. Hmm. mä sanoisin hän toistaa
1: sitä koko blogitekstiä tässä, mutta näin teit kuitenkin. Ja tämä herätti ihmissä impulssin, jota mä halveksun löyhästi ymmärretyssä vasemmistossa ehkä kaikkein eniten, eli sen pienen sosiaaliinsinöörin, joka elää meidän kaikkien päässä. Siihen kuuluu ajatus, että me etujoukkona osataan kontrolloida itseämme, mutta meidän täytyy väestötieteen antamien keinojen avulla hallita myös niitä, jotka ei osaa kontrolloida itseään. Eli näitä kuria juoppoja, joita kuolee pikkusen enemmän sen takia, että me, tai sitten paljon enemmän sen takia, että me muutetaan alkoholin saatavuussääntöjä.
0: Niin, koska siis yleensä kun kysytään kyselyissä ihmisten alkoholin käytöstä, niin klassikko tulos, joka, joka siis Hesarikin toisti vähän aikaa sitten, on se, että ihmistä ajattelee, että jokainen ajattelee, että hän itse pystyy kontrolloimaan juomistaan kyllä, mutta sitten ehkä kannatetaan alkoholin kontrolloimista sen takia, että ajatellaan, että on aina se toinen, jolla on vähemmän itsehyyntää, joka on vähemmän luotettava, vähemmän kyvykäs hallitsemaan juomista, ja tämän takia
1: meidän pitää kontrolloida ihmisten juomista. Mm. Ja tähän kuuluu myös ajatus Tausta-ajatus, että politiikassa ei lopulta ole kyse hyvästä elämästä, vaan elämästä kontrollin kohteena. Eli politiikka on biovaltaa myös vasemmistolaisten näkökulmasta silloin, kun aletaan puhua alkoholin käytöstä. Mm. Eli me katsotaan väestöpohjaa ja me katsotaan niitä lukuina. Me katsotaan, mikä auttaa meitä paremmin uusintamaan työvoimaa, miten me saadaan ihmiset pidettyä hengissä ja toimintakykyisinä. Ja siinä on tietysti eri puolet. Ehkä se on ihan hyvä, että ihmisten on toimintakykyisiä, riippuen tietysti sitten, että se on tietysti eri asia, että miten me halutaan ohjata sitä toimintaa, tai mihin me, mihin, mitä me halutaan ihmiset tekee. Mutta se kuitenkin tuntuu siltä, että, että siinä näkökulmassa katsotaan, että politiikan tehtävä on pitää ihmiset hengissä, riippumatta siitä, mitä ne tekee. Ja sitten yllätys, yllätys, tämä menee aika hyvin yhteen työn ostajien toiveiden ja vaatimusten kanssa. Mm,
0: mm. Niin, että kaikkeen pitäisi elää 70-vuotiaaksi mahdollisimman työnkykyisinä, jotta ne voisivat tuottaa pääomalle arvoa mahdollisimman pitkään. Ja, ja, ja niin kuin ihmisiä katsotaan ensisijaisesti väestön kautta. Ja väestöhän on, resurssi. Se on aina resurssi niin jotain, niin kansakunnan jotain, niin armeijaa tai, tai työarmeijaa tai BKT kasvattamista varten. Ja sitten sit tässä, tässä ajattelussa, jossa ihmisiä katsotaan resurssina ja ihmistä oppii itsekin katsoa itseään niin tilastojen kautta resurssina, niin minua niin kuitenkin jotenkin, mun kiinnostaa ja hämmentää se, että miten me hypätään, miten me voidaan tehdä se hyppäys jostain tilastoista siihen, että nyt meidän täytyy puuttua jokaisen juomiseen ja nyt meidän täytyy estää ihmisiä juomasta tiettyyn aikaan ja ostamasta tietynlaista alkoholia tietystä paikasta. Siis jotenkin, että okei, okei. Joku on
1: laskenut, että ihmisiä kuolee.
0: Niin, niin mutta, okei, vaikka se olisi kiistatonta, että valitaan jotkut lähtökohdat, katsotaan, että et ei ole mitään epäselvytty tässä, että kun alkoholin käyttö on tällaista, niin sitä aiheuttuu tämmöiset tilastolliset riskit, ja tällaisia ihmisiä kuolee ja maksakierroissa ja tapaturmissa ja näin. Okei, tää ihan selvä. Mutta miten me tästä sitten yhtäkkiä hypätään siihen, että meidän pitää rajoittaa ihmisten elämää tämän tilaston perusteella? Siis jotenkin tämä, että tilasto sanoo yhtä, ja sitten ikään kuin itsestäänselvästi vastaus on se, että pitää kontrolloida, tarkkailla, rajoittaa. Tämä on tosi kiinnostava siirtymä, koska sit voi aina se alkoholin tilalle voi siirtää mitä tahansa. Sinä voi laittaa ylipainon, tai sinne voi laittaa istumisen paikoillaan, tai netin käytön, tai sitten elämäntavat, tai perversen seksuaalisuuden, tai mikä tahansa, ja sitä alkaa miettiä sitten tilastollisesti. Ja jotenkin Jotenkin, niin kun, jos siinä sijoittaa jonkun muun kuin alkoholi, mutta jonkun asian kuitenkin, jolla ihan kiistettomasti niin myös riskejä, niin sitten sit ihmiset ehkä vähän havahtuukin helpommin miettimään, että, että niin onko tämä nyt ihan, ihan yhtä sallittua tai ihan, ihan ok niin puuttua ihmisten elämään mm. tällä perusteella. Mä oon nähnyt myös joidenkin
1: ihmisten nostavan tästä esimerkkejä, että tämä on ollut perinteinen vasemmiston kanta, koska esimerkiksi Forssan ohjelmassa lukee, että pitää säätää kieltelaki. Ja se ei mun mielestä ole kauhean hyvä argumentti sille, että meidän pitäisi jatkaa sellaista epämääräistä työväen itsekontrollin perinnettä. Niin, niin, tota,
0: vasemmistolla on kaksi sellaista kysymystä, jotka näyttäytyy aika triviaaleina ja niihan olemassa helpot, itsestäänselvät, oikeat vastaukset. Ja sitten mä ehkä ajattelin, että, että nimenomaan se, että se on niin helppoa itsestäänselvää, että paljastaa jotain paljon syvempää ja oireellisempaa vasemmista ajattelussa Eli nämä kaksi aihetta on just alkoholipolitiikka ja sitten pakkoruotsi. Että molempia niin vasemmistolaisen ihmisen ei tarvitse ajatella sekuntia ja niin oikeat vastaukset ja sitten jos niitä alkaa perkaamaan niitä taustaa, sitä motivaatiota siinä, niin musta se voi johtaa tosi huolestuttaville vesille. Että jos mä, jos mä muotoisin, että mikä mua huolestuttaa tässä alkoholipolitiikassa, niin nimenomaan vasemmiston kulmasta on se, että et yleensä vasemmiston, siis jos me puhutaan nyt niin kun, siitä vasemmistosta, joka on kuitenkin demaraiden vasemm- vasemmalla puolella ja kannattaa, kannattaa niin ihmisten itsemääräämistä oman elämänsä suhteen, niin, ää, niin tässä vasemmiston piirissä yleensä on yleensä korostaa, että pitää luottaa, ihmisten pitää määrätä omista asioistaan. Tämän takia meillä ei saa olla osallistavaa sosiaaliturvaa esimerkiksi. Esimerkiksi pitää olla perustulo ja sitten kun oikeistolaiset sanoo, että perustulo voisi tarkoittaa sitä, että ihmiset voisi tehdä vääriä valintoja, että ne voisi käyttää rahaa mihin tahansa ja niin kuin elämä voisi mennä huningolle, kun ja valvottaa näin, niin vasemmistossa vastataan, että, että ehkä, mutta meidän pitää ottaa se riski. Meidän pitää luottaa ihmisiä. Pitää, hmm. niin kuin, pitää antaa siimaa ja antaa hmm. ihmiset tehdä itse. Ja sitten alkoholin kohdalla jotenkin kaikki käytyykin nurin että et ei saakaan antaa ihmistä tehdä enää omia päätöksiä, koska ehkä ajatuksena on, että ihmiset onkin nyt alkoholin kohdalla niin tyhmiä tai heikkoja, että ne ei kätekemään kykennekään tekemään mm. oikeita päätöksiä tai, tai juomaan oikein, ja tämän takia meidän pitää kontrolloida ihmisten juomista.
1: Mm. Sä oot mielenkiintoisesti onnistunut täydellisesti sotkemaan vasemmisto-oikeisto-akselin tässä, et siis niinkään, että sä sotkenut sen vaan että sä oot saanut kaikki semmoiset, Suomen harvat, klassiset, liberaalit rakastamaan itseäsi ja sun tekstiä. Et kun mä vähän Facebook-hakuja tein tän sun tekstin jaoista, niin sieltä löytyy aika monia sellaisia tyyppejä, joiden mä oon nähnyt riehuvan jossain oikeista foorumeilla, jotka on sanonut, että sä oot tajunnut jotain oleellista liberalismin ytimestä, kun sä kritisoit tietynlaista tapaa suhtautua alkoholin käyttöön. Silloin siinä onkin mun mielestä, myös jos ajattelee tätä perustuloa, kysymystä, hmm. jossa oikeistolaiset nimenomaan eivät ole liberaaleja, koska ne eivät usko ihmisten kykyihin hmm. tehdä valintoja. Tai sitten ne ehkä ajattelee, että se on vain rikkaata varastamista tai jotain muuta tällaista epäilyttävää Robin Hood-toimintaa. Mutta et, et on kysymyksiä, joissa ää, liberaaliksi itseään kutsuvat ihmiset eivät ole liberaaleja ja vasemmistolaiset kutsuvat ihmiset ajat ja kontrolli keskeisesti ehkä. Mm, mm. Tämä on varmaan hyvä, jos ajattelee, että mit, mitä on, mikä on sellainen, mitkä on niin kritiikin tuntomerkit, niin yksi on varmaan se, että osoittaa, että asia onkin oman nurin kääntymisensä tai jotain tällaista.
0: <hysyri> Joo, perinteinen.
1: Minulla mm, mm. olisi vielä tähän yksi kova pointti, joka on se, että että silloin kun puhutaan tällä tavalla, mä ehkä sanon, että jossain mielessä jo, niin puhutaan siis meistä ja sitten alkoholipolitiikan uhreista, niin me samalla rajataan ne uhrit poliittisen subjektin ulkopuolelle. Eli meidän oletus on se, että ne ihmiset, joihin nämä konsolitoimet vaikuttavat, että ne ei ole mukana tässä keskustelussa, ne lähtökohtaisesti käy meidän kanssa poliittisesta eikä ne päätä itse asioista, eikä me nähdä mitään vaivaa siihen eteen, että ne olis mukana päättämässä asioista.
0: Tässä kun minun Facebooksi tosi pitkä, varmaan parin sadan kommentin keskustelu tästä aiheesta, niin minusta se kun hauskin kun puheenvuoro tuli yhdeltä minun joka on tehnyt kaikkia mahdollisia töitä nyt viime aikoina varmaan just baarivikkona eniten, niin se tuli sitten sinne nauriskelemaan sinne, tota, väliin, että täällä te niin akateemiset vasemmista puhutte niin kuin, meidän duunarelin puolesta, että miten meidän juomista pitää säädellä tai että niin missä pumpulissa täyttä oikein kasvanut ja niin kuin... okei okay, se, se oli niinku semmoinen. Tämä niin se, että sossu
1: tarinalta, että tätä tyyppiä ei oikeasti edes olemassa.
0: <laughs> Joo, mutta siis se, se oli semmoinen uusi rahva, puheenvuoro, joka musta se, se vaan niin kuin, niin kuin paljasti sen niin hauskasti, että, että miten ihmistä on... Ne ihmiset, jotka, joiden kanssa mä keskustelin, varmasti mä itsekin, niin miten me ollaan sisäistetty se, se tota näkökulma, jossa me tarkastellaan, ajatellaan itseömmekin osana jotain tilastoja ja terveysriskejä
1: jakaumaa? Mä haluaisin, että me oltaisiin johdonmukaisia ihmisiin luottamisen kanssa silloinkin, kun siihen sisältyy riskejä. Mun mielestä johdonmukaisuus on ehkä liian harvoin politiikassa muistettu hyve.
0: Mm kauden lisäksi, niin tuosta sun mainitsemasta hyvästä elämästä pitäisi puhua enemmän, tästä pitäisi ajatella enemmän, pitäisi miettiä, että tarkoittaako hyvä elämä sitä, että meillä elätään tilastollisesti laskelmoidusti ja tuottavasti asiantuntijoiden määräämissä riskirajoissa, vai voisiko se olla jotain muutakin? <tos>